0: Bem-vindos às conversas do fim do mundo. Esta semana, com um casal que anda a viajar há vários anos, entre 2008 e 2011, deu duas voltas ao mundo. E o mapa que assinala os pontos por onde passaram tem tantos alfinetes que nem sei por onde começar. Talvez seja melhor começar pela identidade. A Sara é a fotógrafa, o Marco foi redator publicitário e apaixonado por viagens. Juntos partilham os caminhos da vida e a produção de conteúdos no site gottoglobe.com gat 2 globecom Sara Wong e Marco Pereira, bem-vindos, ou melhor, bem-vindos às conversas do fim do mundo. <risos> Onde é que vocês estão agora? Sara, explica-me tudo. Bom,
1: neste... Olá, boa tarde. Uh, neste momento uh, estamos no México. Uh -huh. uh, estamos em São Miguel de Allende, no, no centro do México. Uh, já... A viajar. A viajar, a viajar. Já, já chegámos ao México uh, em novembro, no início de novembro, por isso neste momento já há mais de dois meses que, 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 que por cá andamos, já, já percorremos var, várias partes, no, começámos mesmo pelo sul do México, uh, depois voámos, fizemos um voo rápido até, até Chihuahua, no norte, e, e o último mês, andámos o mês todo a passear pela Barra de Califórnia, foi tipo, uh, o highlight até ao momento foi foi a Barra.
0: É, é, é a pergunta clássica, como é que está o tempo no México, nesta altura do ano? Ah,
1: nesta altura está tá bom.
2: <risos> Por acaso ainda ontem falámos nisso, porque choveu aqui em São Miguel da Allende ao fim da tarde e, tá, e estávamos a, a pensar quantas vezes é que tínhamos apanhado mau tempo e foi a terceira. Ou seja, nós começámos no, nós começámos no Yucatán, na, na, no estado do Yucatán, numa feira uh, para que fomos convidados e aí choveu, houve um dilúvio uh, ao fim da tarde. Depois, agora na Barra Califórnia, em Guerreiro Negro, uh, lembramos de ter apanhado, e num, pleno, num deserto muito, muito seco, no deserto vizcaíno, de apanhámos dois dias de, de muita chuva e de dilúvio e agora foi a terceira vez. De resto, é quase sempre bastante seco e, e solarengo.
0: Uhum. Porque o México? Porquê que foram uh, viajar para o México nesta altura do ano, Marco?
2: Neste momento, vamos, há, há, que, há que sublinhar que as escolhas não estão propriamente fáceis, porque, uhum. como sabemos, está o mundo todo, se não está fechado, está muito complicada a entrada, na maior parte dos sítios, e dois dos países que têm uh, os procedimentos de entrada e tudo isso mais simplificados, um deles é a Costa Rica, o outro é o México e o outro é a República Dominicana. Nós, em novembro, recebemos o tal convite para, para participar na, na Feira do Yucatão e, pronto, a, a ideia inicial nem sequer era ficar muito tempo, uhum. mas depois começaram a aparecer outras oportunidades de fazer mais coisas. Uh, fomos também convidados para uma coisa, para, um, para, um, para fazer um itinerário uh, em Chihuahua que incluiu o famoso comboio da, das, barranca, da barranca, das Barrancas de El cobra que se chama hum? Chepe Chep Express. Que comboio e, é esse? diga me então... Uh, aquilo em espanhol chama-se Barrancas del Cobra e, e em inglês é o Copper Canyon uh, pronto, isto <risos> não é uma tradução direta mas é, é assim, é dessa maneira que, que o comboio é mais famoso e fizemos a cidade de Chihuahua e depois ainda fizemos uma viagem de carro até Cril, para passámos numa colónia de Manonitas, tivemos uma tarde a falar com, com um ancião Manonita, depois andámos às voltas em Cril uh, Vamos fazer uma pausa na conversa. O que é o Manonita? O Menonita... Os Manonitas são uma comunidade uh, religiosa que seguiu... Uh, Menos Simmons, uh, e que é, tal como os Quakers, uh, portanto é uma comunidade assim desse estilo, desse estilo são, são pacifistas e que, graças a esse pacifismo, têm sido obrigados a andar sempre a saltar de sítio para sítio. Hum. Uh, eles começaram, na, começaram, creio que na Holanda, depois foram obrigados a passar para a Prússia, depois para a Rússia, depois entrou a Primeira Guerra Mundial... Uh, tiveram que sair para o Canadá, depois o Canadá entrou na Primeira Guerra Mundial e, e os parte dos canadianos não aceitavam que eles não fossem recrutados, uhum. então foram encostados à parede e foram obrigados a, a vir para outro sítio. E aqui o presidente, essa altura, do México, era o Álvaro Obregón, e estamos a falar de 1920 e tal, uhum. uh, desafiou-os a vir para aqui, para o norte do México a desenvolver, porque eles eram muito bons em agricultura, hum. desenvolver esta zona aqui toda de Chihuahua, que, que é o atual estado de Chihuahua. E hoje é. tem, tem a maior colónia Manonita do México, é aqui nesta zona, que são mais de 45 mil uh, Manonitas.
0: Muito bem, mais um exemplo de um povo uh, em Bolandas, não é? Pelo mundo sempre a ser expulso. Olha, eu fiz uma apresentação muito simplista de quem vocês são, Uh, Marco, se calhar começava por ti, gostava de, de, de detalhar um pouco. Uh, como é que, quando é que começaste uh, a viajar e porquê? E uh, que viagens realizaste até
2: conhecer a Sarah Wong? Bom, então, para ser mais ou menos resumido, eu, como muitas pessoas na Europa, fiz o primeiro Interrail por volta dos 16, 17 anos e depois comecei a ficar bastante viciado em, em fazer mais, não é? E, hum. e ao fim de... Mais três anos, tinha feito quatro no total, pronto, e a partir daí já só praticamente pensava em sair, em viajar. Eu era redator publicitário e pronto, e comecei a, publicar noutras, comecei a publicar artigos de viagem com as fotos que fazia e daí começou a, a abrir mais ou menos a, 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 as perspectivas de viajar mais. Uh, eu era redator publicitário, mas interessava muito fotografar e na altura fiz um curso pós-laboral, um primeiro curso no Senjor e foi uhum. aí que conheci a Sara. E aprendi também a fotografia, daí que nesta altura a nossa estrutura de trabalho é fotografamos os dois. Eu faço, eu faço os textos. Uhum. e Para o e vosso também, site? Para o nosso site também temos uma secção no que é o destino improvável, do, que está no Semanário Sol, todas as todos os sábados, uhum. e, e pronto, e fazemos drone também e vídeo, e a partir desse momento que, em que conheci a Sara, começámos a viajar e a publicar coisas em, em Duo, foi mais ou menos isso que aconteceu. Sara, uh,
0: deixa-me saltar para um a Sara. Sim, sim, sim. Sarah, uh, já viajavas antes de conhecer o Marco?
1: Sim, também, também, uh, por questões familiares, o, o meu pai é chinês, Uh, e, e desde muito, muito jovem que eu e os meus irmãos uh, íamos à China para, para visitar a família do, do meu pai e para passar as férias grandes uh, por lá e, e também da parte da minha mãe. A minha mãe, a família da minha mãe também está emigrada no, nos Estados Unidos e, e da mesma forma também costumávamos viajar na, nas férias de Natal ou nas férias grandes para, para ficar com, com a família no, nos Estados Unidos, uhum. por isso pronto, eram viagens familiares Uh, mas até conhecer o Marco fizemos uh, fiz com os meus pais e com os meus irmãos várias outras viagens uhum. uh, os meus pais também se conheceram na, na Alemanha, não, não em Portugal e, e então também tem um, um uh, pronto, tem um historial todo da, da, da Alemanha e nós íamos muitas vezes também, a Europa fora de carro com os meus pais e lá íamos nós para, para ver os sítios <risos> onde eles conheceram, a escola onde andaram e os amigos que tinham pronto, também era, era muito por aí então, já levaste o Marco
0: à China ou não?
1: Já fomos os dois. Ah, já? <risos> já, fomos, já, já. Entretanto, tu, também já, já fomos
0: os e, dois. E tu levaste o Marco aos sítios
1: uh... Também, também, onde está a minha família, onde está também. A tua
0: família? sim,
1: sim, também ficou a conhecer toda a gente. Uh, quer dizer, não todos, porque entretanto também muitos já, <risos> também já, já não estão cá, uh, mas aqueles que estão, ainda, ainda ficámos com eles algum, algum tempo. E, e pronto, e para além disso quer dizer, a China é um mundo, a China é enorme por isso eu não tenho família em todo o lado <risos> já, fizemos, já fizemos vários, vários percursos dentro, dentro da China
0: Sim. muito bem, por falar em percursos, os dois juntos, tu Sara e Marco, de 2008 a 2011 deram duas voltas ao mundo, isso é extraordinário, o que é que ficou por fazer na primeira que vos levou a, fazer uma, a realizar uma segunda volta ao mundo?
2: Marco. Uh, bom, este, a estratégia, para ser mais ou, mais ou menos honesto, foi, foi, esse, foi a seguinte. Uh, era fazer volta, voltas ao mundo, mas é. a privilegiar o mais possível os destinos mais longínquos em que nós sabíamos que íamos ter dificuldade mais tarde de ir uh, sem aqueles passos que estávamos a ah. dar na altura. Portanto, Portanto seja, apostaram,
0: apostaram as fichas todas no impossível.
2: Uh, sim, em no fazer... Difícil. Sim, sim, fazer aqueles destinos que já sabíamos que mais tarde ia ser complicadíssimo, por isso foi do género. Fizemos volta ao mundo física, realmente foi volta ao mundo física, mas foram coisas do género de voarmos diretamente para o Japão e a partir do Japão fazer, aquele, fazer o mais possível uh, ali da, 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 da Polinésia, da, da Melanésia que depois começou a meter Ilhas Salomão e Vanuatu e Nova Caledón e tudo isso, até uh, ao lado de lá, ao Alasca, com as coisas mais complicadas, Vai, Ilha da Páscoa. Uhum. Uh, pronto, uh, mas uh, a estratégia foi mais ou menos essa. E fizemos na primeira vez, em 2008, 2009, e depois foi 2011, 2012, se não me engano foi isso.
0: Fantástico. E dos sítios todos, da primeira volta ao mundo, Sara, qual foi aquele que para ti foi mais... Uh... Marcante, excitante. Uh,
1: bem, fizemos tanta coisa. Uh, o Japão, o Japão e. Isso é um e... privilégio!
0: Poder <risos> suspirar, poder suspirar. <risos> e e tentar,
1: tentar eleger assim aqui alguma coisa, houve muita, muita coisa. Uh, o Japão vai ficar sempre na memória porque é assim, qualquer coisa, é ao virar da esquina, encontra-se qualquer coisa interessante e diferente e que tu dá vontade de fazer logo ali uma reportagem sobre aquilo, uh -huh. porque é tudo tão diferente e tão. Uh, Mas na... por exemplo,
0: por exemplo, e... para mim, para mim uh, uh, que nunca fui ao Japão, uh, uh, dá-me exemplos…
1: Um, um, olha, um exemplo, uma coisa que não se encontra cá de certeza, estávamos nós uh, no, em Alguimachi, desculpa, em Shirakawa-go, a passear, que é uma, é uma zona de montanhas no, no, no Japão, de florestas, com templos sintoístas e andávamos nós muito imbuídos naquele espírito religioso e de repente, no meio da floresta, começam a surgir kigurumis, que são aqueles, quer dizer, que nós nunca tínhamos visto, nem sabíamos da existência, são assim figuras de, 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 do nosso tamanho, porque tem pessoas lá dentro, mas de desenhos animados, de anime, uhum. de anime japonesa, e começam a aparecer assim, do meio do nada, do meio da floresta, e depois começam a vir ter connosco, uh, começam, <risos> começam a querer interagir connosco e nós a pensar, Bem, mas o que é que é isto? O que é, o que, é que está a acontecer? Um, e depois percebemos, pronto, são, são figuras da anime e de jogos de computador de uma série, de uma série japonesa que, que se chama.
0: Eu posso dizer o <risos> um nome. <risos> diz, é um... diz, diz, Marco, diz.
2: <risos> então a série é porque há, há, há fãs muito, muito mesmo viciados nisto. A série é aquilo é um vídeo e é um jogo e é uma data de coisa é Igarashi no Nakukoro ou Sotsu, <risos> Sotsu. Que em português... Okay, ou seja, Igorashi no Nakukoro Koro Sotsu. Que em português é qualquer coisa quando as cigarras cantam.
0: Uau. Como é que tu memorizaste <risos> o título dessa série
2: anime? <risos> ah, por acaso, o verão passado estava com uns amigos e comecei a, começámos a falar disso. E eles são de outra geração, são, são mais novos. E, e, e o, o amigo em particular... Hum, era grande fã da série, e eu fiquei sem assim a olhar para ele, a sério, porque pronto, isto são coisas que dependem um bocadinho das gerações gostarem mais ou gostarem menos disto, nós não, nós não conhecíamos a não conhecíamos a série, e, a Sara pode retomar agora aquilo, é só porque eu é que tinha mais fixado o nome em, em japonês, e... E pensar, não, se não, mas pronto, e que o,
1: estava... o, o curioso disto é, porque estávamos nós assim, naquele, naquele ambiente todo religioso, e aparecem bonecos em tamanho real, super coloridos, com aquelas cores verde, fluorescente, amarelo, cor-de-rosa, azuis, muito fortes, e nós vemos o que é que se está a passar. E, mas eram imensos, estamos a falar é. tipo 10 bonecos,
2: as dez bonecos as, muito eram grandes. Eram os personagens principais da série. Exatamente, e então passaram, andavam, assim.
1: andavam de um lado para o outro, e, e os criativos da série também andavam lá, porque estavam <risos> a fazer um... Um, um vídeo qualquer para promover uh, uma parte da série e depois acharam imensa graça porque nós éramos os únicos ocidentais, quer dizer, eu, barra ocidental, e sim. achavam graça e queriam pousar connosco e queriam saber mais sobre nós, nós super curiosos com eles, mas eles também muito curiosos connosco.
0: Fantástico.
1: Então foi, sim, foi, foi assim uma cena muito, muito engraçada, sim.
0: Portanto, Japão para ti uh, uma excitação é, permanente.
1: Está sempre no top Sim, muito bem. Marco,
0: Marco, mais citante dessa primeira volta ao mundo, podes partilhar connosco? Uh,
2: sim, nós uh, nessa, nessa viagem tivemos, nessa primeira volta ao mundo tivemos uma, uma surpresa enorme que foi quando chegamos a Vanuatu, ao, ao país, uhum. uh, e, aí, e aí, pronto, aí é mesmo um estado de civilização ainda muito, muito puro, é altamente selvagem, é verde por todo o lado, vulcânico, são 80 talilhas, Uh, grande parte oh. delas vulcânicas, sim, sim.
0: Uhum. No Pacífico, não é?
2: Sim, no Pacífico, uhum. na zona da Melanésia, ou seja, uhum. aquela zona que tem a Papua Nova Guiné, e depois tem Ilhas Salomão, e Vanuatu e a Nova Caledónia. Uhum. A Nova Caledónia, por exemplo, já tem muito mais influências francesas, porque é um território francês, uhum. e, e já, já encontrávamos Carrefour, e isto e aquilo outro, e completamente diferente. Vanuatu não, é... É, é muito mais puro. Em termos em termos coloniais, ele, ele até, o país até chegou a ser colonizado em condomínio, que é uma coisa muito, muito rara, ou seja... Como um assim? assim. É, 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 Exato. Houve, houve algumas poucas situações do mundo em que isso aconteceu, que foi é, é, os países chegarem lá e colonizarem, neste caso foi a França e, e, a, e a Inglaterra, e a uhum. determinada altura... É, Cada um deles ter uma metade e, em vez de, como seria normal e suposto nessa altura, desatarem a garrear para, para conquistarem tudo, não, eles fazem, fazem ali um acordo e, e decidiram colonizar um, a meias. A regra, nós...
0: regra, regra e esquadro, não é?
2: Mais ou menos desse tipo. E de tal maneira que Vanuatu só conseguiu a, a independência total em. Eu creio que foi em 80 e pouco, 81, 82, alguma coisa assim. Pronto, mas, e aí mas, em Vanuatu. Mas, mas gostaste particularmente de Vanuatu? Uh, sim, sim. Mar... Vanuatu vai estar sempre no, no, muito, muito alto no nosso top 5. Se, se puder fazer um top 5 para qualquer coisa desse tipo, vai o estar sempre muito está... alto, porque nós, fica, nós ficamos fascinadíssimos com aquilo. Uh, uh, um, a estrutura étnica deles, a maneira como ainda, como ainda uh, se agarram à terra. Uh, aliás, ni, uh, Vanuatu quer dizer a nossa terra, se não me engano, e uhum. eles são os Ni Vanuatu's. Eles não têm no país, não têm aquela noção de vender terras. Uh, há uma praia lá na, na ilha de na ilha de Espírito Santo, que é a uhum. Champagne Beach, que é uma praia que os, os cruzeiros uh, que vêm ali da Austrália, e da Nova Zelândia, uh, todos querem parar lá e, e levar os, os passageiros uh, uhum. à praia, e já ofereceram muitos, muitos milhões de, de, de dólares uh, ao dono da praia, e o dono da praia recusa-se determinantemente, é um uhum. ancião lá de lá de, de, dessa ilha do de Espírito Santo, recusa-se a vender essa praia e continua lá na bancazinha dele, na, na, na portela dele, uh, ou na portinhola, como, como quisermos chamar aquilo, a vender os bilhetes que devem-lhe deve -lhe dar para aí, se calhar, cada pessoa que entra a 50 cêntimos, ou, uhum, uhum. ou eles não, não lhes passa pela cabeça vender, vender terras. E aqui, aqui em Varumatu passamos para outra ilha, para a ilha de Pentecostes, onde, onde assistimos à, à, à cerimónia na Agol que deu origem ao bungee jumping, ou seja, onde os homens saltam de torres uh, feitas de madeira muito altas. Com uh, os pés é atados
0: por... em lianas, os, não os é? pés
2: atados em lianas, mas depois aquilo eles amortecem a queda com os braços a bater, a bater na terra, no chão. Ou seja, aquilo, como nós temos no nosso site, no artigo, aquilo <risos> é bungee jumping para homens a sério. Não é que <risos> é elástico e dá uns saltinhos e não sei o quê, não. Aquilo é mesmo muito, muito a sério. Muito bem. E... Olha, e
0: rapidamente, Marco, estamos a ficar com pouco tempo, estamos a chegar já aqui ao final da primeira parte. O que é que há para fazer em Vanuatu, uh, para além de deambular de, de pelo arquipélago, que pelo por si é excitante, mas uh, há mais alguma coisa para além de, do contato com a natureza e com, com essas etnias?
2: Uh... Há, há indústria de turismo, por exemplo? Não a ah, indústria de turismo é ah. ilha principal, a ilha principal chama-se Efate, hum. e aí sim, aí, aí, um, aí ah, existem alguns resorts, existem hotéis e tudo isso, e aliás, a, a, essa ilha recentemente recebeu, recebeu aqueles episódios, de, aqueles programas de aventura tipo Survivor. Ah. Ah, pronto, e nós, tam nós também, entretanto, há uns tempos atrás uh, escrevemos e publicámos um artigo que era como é que Efate e vão atuiam iam sobreviver ao Survivor, porque, porque aquilo causou ali muitas interferências culturais e, okay. e depois as pessoas querem, é aquelas coisas do costume, querem ir para lá logo a correr, fazer os seus Instagrams e, e pronto, e deixou de ser tão genuíno e tão, tão inexplorado como era antes por causa da, da divulgação mundial que o Survivor deu, deu a essa ilha em particular.
0: Muito bem, já vamos falar da vossa segunda volta ao mundo, já vamos também voltar ao Pacífico, porque gostaria de falar convosco sobre Tonga. Para já uh, abrimos o álbum de viagem. Sara e Marco, guardam algum objeto trazido das vossas viagens com especial carinho? Sara?
1: Sim, sim. Uh, nós não somos de, de trazer muitas, muitas coisas, mas uhum. a, a nossa primeira viagem juntos foi à Índia, e, e eu lembro-me que pronto, já foi a, a segunda vez que fomos à Índia, tanto o Marco como eu, mas foi a primeira vez que fomos juntos uhum. e, e então tínhamos, é mais o um Marco do que eu, tinha aquela ideia do, dos filmes de Bollywood e, e, e passávamos várias vezes à porta de, de cinemas. Um, e, e andámos, olha, andamos a colecionar os pósters dos filmes de Bollywood, que são ah, sempre muito, muito engraçados, super coloridos, assim, com, com cenas do filme, assim, tipo, faca e alguidar, assim, cenas românticas muito, muito estranhas. E, e, e a verdade é que gostamos tanto deles que, em casa, os temos expostos na, na parede da sala. Temos, vai, seis ou sete pósters. E, e
2: além tocar. disso... E além disso, eu, além disso, eu na altura ainda trabalhava como, como redator publicitário, e quando voltei lembro me que ofereci, na, na agência em que trabalhava, em que tinha, tinha muitas salas, ofereci um póster para cada, no mínimo um, para cada sala, e então a agência de repente ficou toda cheia de postas de Hollywood, das <risos> paredes, foi bastante engraçado também. Muito bem.
0: Marco e Sara, na primeira parte falámos um pouco sobre vocês, sobre a vossa primeira volta ao mundo, que vos levou... Uh, alguns arquipélagos do uh, Pacífico Sul foi nessa viagem de volta
2: ao mundo que também foram a Tonga, Marco? Uh, exato, fomos a hum. Tonga uh, fomos a Tonga e de que maneira? Nós uh, vínhamos de uma sequência em, em países uh, hipercivilizados uh, hiper desenvolvidos estou a falar da parte tecnológica mais por aí não é? hum. uh, passámos, da, passámos da Coreia do Sul, do inverno em Rejulante para a Austrália, tivemos três meses, se não me engano, na Austrália e depois Nova Zelândia e começámos a pensar o que é que faríamos uh, a partir dali. Tínhamos planeado Fiji, mas depois uh, uh, começámos a ver voos de uma companhia aérea australiana que começámos a ver que eram muito baratos e uh, a Sara também tinha participado numas, numas, uh, há, um, há uns bons anos atrás, numa como é que se chamava? Era o Camel Era... Trophy era, sim, que, que, que tinha sido realizada em Tonga <risos> em, também.
1: Não, tinha sido em Tonga e em Fiji. E eu, eu já tinha esta ideia de, de destino, assim, não, se a gente for para aquela zona, temos que lá ir. Porque eu, não, como não fui finalista, não fui. Ah, <risos> então eu, eu disse tinhas, sim, não, um dia tonga. tem que lá ir.
0: Tinhas Tonga bem, atrapalhada era. na garganta, não é? Era,
1: era, era. Eu tinha mesmo que lá ir.
0: Eu perguntei Pronto. por Tonga porque agora é um país que foi recentemente notícia, enfim, devido a uma, a uma catástrofe natural. Mas gostava que me falassem deste gigante arquipélago, que tem cento e não sei quantas ilhas, apesar de ter poucos habitantes, são apenas cem mil. Como é que se vive em Tonga?
1: Olha, hum, pegando aquilo que o Marco disse, nós, pronto, nós quando chegámos, nós vínhamos dali da sequência do Japão, Austrália e Nova Zelândia e quando chegámos achámos tudo completamente diferente. Não é que não estivéssemos à espera que fosse assim, mas foi, pronto, foi uma diferença de, da noite para o dia. E depois chegámos ao aeroporto e começámos a ver, era toda a gente à espera dos familiares, porque há muitos imigrantes e era toda a gente a chegar a casa, menos nós depois havia uma outra pessoa à procura de turistas, mas não havia assim tantos turistas, éramos nós, então vinha toda a gente ter connosco, venham, venham para a minha casa, fiquem connosco, etc e tal.
2: aí a questão do welcome to the kingdom, eles, eles lá fazem questão, passam logo ali Sim. a... Passam logo ali uh, o privilégio deles de dizerem que nós estamos a chegar ao Kingdom, porque como não há mais nenhum Kingdom ali na, na Polinésia, nem no Pacífico, em lado nenhum, já, já todos desapareceram, mm -hmm. estávamos eh, sempre a impingir nos a história do Welcome to the Kingdom, When did you arrive to the Kingdom, What do you reckon of the Kingdom? Portanto, estávamos sempre a levar com essa do, da monarquia, do, do reino, <risos> a falar com eles.
0: Portanto, têm orgulho, tem orgulho, uh, Muito. facto de serem uma monarquia, uma das últimas, se não a última monarquia, do Pacífico, é isso? É única. É única.
2: Já, não, já não há mais. O Havaí acho que ainda, ainda, ainda durou um bocadinho, mas depois os Estados Unidos incorporaram. Hum. Agora ali, o, o que aconteceu com Tonga foi por alguma razão. Pronto, andou lá o senhor James Cook e o, e o Tasman e todos esses exploradores mas por alguma razão eles conseguiram sempre evitar ser governados por por colónias europeias, uh, e, e isso fez com que mantivessem sempre a, a monarquia deles. Uh, a, a, as únicas interferências que foram tendo aqui e ali foram missionários que, uh, que, que, que levaram para lá uh, as religiões, que eles agora, não, não é uma única, tem três ou quatro que são mais uh, influentes, uhum. e que, 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 os, que os ajuda também, ajuda um pouco a, a manter a, a cultura completamente... Uh, genuína que eles têm, porque depois se nas missas e, e levam sempre aqueles, aqueles trajes que também nos fascinou imenso chegar ao aeroporto e vê-los todos à espera dos familiares que vinham da Austrália, da Nova Zelândia naqueles uh, tupenus e tal ovalas, que os tupenus acho que são as espero, espero não estar a dizer mal, creio que é tupenu, são as, as saias que eles usam de, de tecidos uhum. vegetais de, 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 tipo umas coisas que parecem um sisal ou qualquer coisa desse tipo. Porque há uma grande... Tal,
0: Há uma grande diáspora, não é, de, de tonganeses na Austrália e na Nova Zelândia. Aliás, há um muito famoso, que é o, o jogador de rugby, não é, o Iona sim. Lomu, que é descendente é de tonganeses.
2: Sim, não, o Lomu, Lomu é um bom exemplo do volume normal do, 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 dos tonganeses. Nós também publicámos há uns tempos um outro artigo sobre, mas pronto, o, o, nem todos são, são obesos, mas há... há nós publicámos um artigo porque eles, a partir do momento em que começaram a entrar em interferências culturais ocidentais, começaram a ter muitos problemas com a alimentação, deixaram, deixaram de, de, de ser tão fiéis à alimentação que tinham antes e já, já, já de si geneticamente são pessoas muito, muito grandes, ao ponto de nós pela primeira vez quando voámos de, da Nova Zelândia para lá, temos visto uh, quase de uma forma predominante no, 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 no avião pessoas que não cabiam bem nos assentos, Pronto, isso foi, <risos> deixou-nos logo bastante impressionados. Além disso, também nós voámos, nós voámos, ah não, e já não sei se isto foi no voo de Tonga para Fiji ou se foi para Tonga, mas voámos com a equipa de rugby de Fiji e também era a mesma coisa, apesar de serem todos muito, estarem todos muito em forma e isso, uh, também eram, eram enormes, não, não cabiam, mal cabiam nas cadeiras.
0: Vocês ainda se lembram do que é que se come em Tonga, originalmente, há esse contágio, não é, de da comida ocidental, mas originalmente o que é que comiam os tonganeses?
2: Essencialmente, é, eles usam muito o taro, que é, um, é, um, é uma planta que se desenvolve muito assim, parecida com o nosso jarro, pronto, assim, desse, com essa estrutura, mas sem aquela flor branca um, muito grande, e usam muito o caldo do taro, batata doce, comiam imenso peixe, de tal maneira que pronto nem, nem toda a gente começou agora a comer fast food apesar de se ter tornado um problema grande nem toda a gente come apenas e só mal e fast food eu lembro-me nós quando andávamos em Tongatapu que é a ilha a ilha mãe a ilha principal onde está a capital Nuku'alofa e, e onde está o, o, o trono da monarquia e tudo isso uhum. ah, Lembro-me que quando a maré ficava vazia, nós víamos género de uh, mini-exércitos de pessoas a vasculharem uh, o, o areal que ficava para trás, as poças e as rochas e, e tudo isso, e eles fazem ali uma coleta muito, muito intensa de, de moluscos, de crustáceos e tudo o que apanham ali, polvos e pronto, todo esse tipo de coisa. Agora, a questão está em que... A determinada altura entraram, entraram fornecimentos de, de alimentos e eles, eles começaram a usar muito uma coisa que os neozelandeses oportunistas começaram a exportar para lá, que são as chamadas mutton, mutton uh, flaps. Que aquilo é ali uma zona de, 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 dos ovídeos, das ovelhas, de, uhum. que, têm, que têm ali muita gordura e os com mal preparados para esse tipo de coisas, começaram a consumir muito isso, ah. muitos refrigerantes, muitos refrigerantes uh, muitas coisas fritas e começaram a, a... Pronto, e isto a determinada altura deixaram de se dedicar tanto à pesca, de tal maneira que os pescadores têm, começaram a ter dificuldades em, 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 em escoar, Uh, o peixe que antes era estava era, na base da alimentação toda. E daí que, pronto, agora ultimamente há, há muitos problemas de, de diabetes e de problemas de, de relacionados com, com, com o coração e coisas assim desse tipo. Muito bem.
0: Vamos avançar, vamos saltar para a vossa segunda volta ao mundo. O foco, qual é que foi? Portanto, na primeira, ir a sítios que provavelmente nunca mais uh, teriam a oportunidade de ir. Uh, na segunda volta ao mundo, o que é que privilegiaram? Colocaram o foco onde, Sara?
1: Não, o, o foco foi, foi o mesmo, porque
0: foi ah, um parecido, foi <risos> muito parecido.
1: É porque ficar tanta coisa para, para ver e para, e para visitar que nós decidimos vamos fazer exatamente a mesma coisa. Mas não e, foram aos tá. mesmos
0: sítios, ou foram? Não,
1: não, não. Houve, houve, não, houve alguns países que repetimos, mas, mas nunca, nunca fomos aos mesmos sítios, isso hum. não.
2: Repetimos Nova Zelândia, por exemplo, repetimos a Austrália, porque são, pronto, a Austrália é muito vasto e havia coisas que queríamos fazer, repetimos Nova Zelândia também, mas depois por exemplo na Polinésia, naquela zona toda do Pacífico, já não, aí já fizemos coisas Foi tudo de ilhas, frente.
1: sim, Cotinho, entre Melanésia e Polinésia. Fizemos fomos a destinos completamente diferentes. Mas, mas eu nesta segunda viagem, apesar de já não ser no Pacífico, eu destacava o Alasca, porque nós fizemos o Pacífico… do Ah, também, é também, também é no Pacífico. Também é no Pacífico, mas já do lado Sim, lá. não é no meio, não é assim? E, e, e o Alasca mas... também é, é outro dos destinos que, pronto, nós saltámos, se não me engano, foi da, da Ilha da Páscoa para o Alasca, já, nós já não tenho a certeza absoluta.
0: Grande salto. E, e
1: foi, foi, aliás com uma escala em Phoenix, se não me engano uhum. e, e depois diretamente a Anchorage
0: Mas por, é, o, que é, o, o que é que te fascinou no Alasca, Sara? Ah,
1: no Alasca tudo, nós chegámos na, a meio do verão em que nunca é de noite e então só isso já é completamente incrível. Eu lembro-me nós o, o voo que fizemos de Phoenix para Anchorage, já não sei se saiu ao fim da tarde, mas era, era de noite nos Estados Unidos era de noite e nós quando chegámos ao Alasca era de dia, mas, mas não, não foi porque chegássemos de manhã, nós chegámos durante a noite, mas já era de, mas era de dia, ficou de dia pelo meio. Hum. Ah, um dos depois... últimos
0: redutos de um dos últimos redutos selvagens do planeta, não é? Foi isso que fascinou?
1: Foi também. Foi também. Uh, nós, pronto, tivemos quase um mês no Alasca e uma das coisas mais incríveis que, que fizemos foi, foi fazer um, um tour à, à ilha de Katmai, uh, onde fomos uh, visitar o, os, os ursos, os grizzlies, os grizzlies, hum. uh, nós tínhamos acabado de ver, a questão de, de uns meses tínhamos visto o documentário do Grizzly Man, Uh, e então ficámos ficámos mesmo todos empolgados quando chegámos lá nós já íamos com essa ideia não, nós quando chegarmos a, perto que foi a Homer, nós vamos ter que fazer um tour para, para visitar os, os Grizzlies e, e pronto, e foi isso que aconteceu portanto então, queriam,
0: queriam ver ursos e viram ursos
1: sim, e vimos ursos, e vimos muitos ursos Pronto, foi, um, foi um tour espetacular, porque sai da avioneta de, de Homer, é, um, é uma avioneta que aterra no meio da praia, tudo muito controlado, onde a maré está vazia, e depois o intuito é mesmo ver os ursos. Uh, pronto, não, sem perigo nenhum, é tudo muito organizado, um, é um briefing muito, muito extenso, mas não, não houve perigo, porque como estamos em época de, de verão, Uh, os ursos estão bem alimentados, têm imensa comida, por isso não se preocupam. a tá barriga
2: cheia de salmão, estão com a barriga cheia de salmão, não há grande. Portanto, não,
0: não mostraram apetite por dois uh, aventureiros portugueses?
1: Não, 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 não mas nós também já, já íamos, num, íamos num grupo, foi, foi um grupo em que, pronto, as coisas estavam todas muito, muito bem organizadas e tínhamos que estar sempre todos juntos e não há, não há qualquer perigo mas é uma daquelas aventuras que até hoje é assim, estar mesmo no meio dos ursos e caminhar ao lado deles e, e vê-los com, com as crias e Bem, foi assim uma coisa mesmo espetacular.
2: Bom, também não há, não há perigo e não aconteceu nada porque também ninguém fez a geneira, né? Toda a gente seguiu aquilo <risos> uh, de uma forma criteriosa porque se tivesse sido algum, algum semi-maluquinho como o protagonista do, do Grizzly Man, é? Né, que depois começou a achar que era amigo dos ursos e abraçava só os ursos e fazia festas, etc, etc uh, a coisa uh, podia, podia correr mal. De tal, eu lembro-me até que, se não me engano, foi isso que aconteceu lembro-me que a determinada altura tiveram que tiveram que retirar à pressa porque apareceu uma, uma, uma ursa com uma cria Ou, e começou a aproximar criados. demais e isso já era demasiado perigoso porque eles, contam com crias, odeiam quando se aproximam pessoas. Então, ah. uh, uh, o, uh, portanto, a incursão lá à, àquela zona teve que, hum. teve que ser... Uh, abreviada, basicamente. Muito bem. Uhum.
0: Olha, temos aqui uns minutos e eu ainda
2: tenho algumas, muitas perguntas
0: uh, para vocês, uh, isto o tempo vai voando. Gostava de saber se, nas viagens todas que já realizaram, houve algum sítio que vos tenha criado um amargo de boca, onde sentiram que não deveriam ter pisado? Sara...
1: Olha, uh, pronto, nós quando vamos para os sítios não, não temos a certeza absoluta do que vamos encontrar e há um que eu me lembro sempre que é uh, uh, a é, é as ilhas As Cook é island. Islands Correu é, nós... meio mal aquilo <risos> Porque, pronto, era uma das nossas apostas, foi na, na primeira viagem de volta ao mundo e, e chegámos lá e tínhamos tipo sete dias para ficar nas ilhas e nós ao fim de dois dias já andávamos a bocejar e a pensar, bem uh, acho que o melhor é antecipar o, o voo para, para o próximo destino, pronto, e foi ah. isso que fizemos Sim.
2: Muito bem, e tu Marco? Uh, não, eu, eu, eu partilho, partilho Também. essa Ilhas ideia, Cucu. foi essa? As Ilhas Cook, mas pode ter sido por culpa nossa, eventualmente não fizemos a coisa como deve ser, mas lembram-me que começámos muito cedo a achar que era demasiado estéril, uh, havia muitas casas que eram simplesmente casas de férias da neozelandesa e de australianos que estavam vazias, não víamos quase ninguém, as paisagens podiam ser muito, muito bonitas, mas a sensação geral que ficou... Foi de esterilidade uh, Mas pronto, já falámos com pessoas Mais tarde que adoraram Agora não sei se adoraram o facto de, de ter paisagens Atois e coisas desse tipo Paisagens uhum. muito boas Mas para nós, normalmente, só isso não chega E, uhum. e ficámos com uma sensação um pouco De frustração Com Rarotonga com, 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 com as Ilhas Kube Muito bem
0: Marco Pereira e Sara Wong Estamos mesmo a chegar ao fim Vamos fazer check-out?
2: Vamos ao check-out
0: <risos> <Okay. risos> Vou pedir-vos para completarem as seguintes frases. Na nossa mala vai sempre? Sara, o que é que não falta?
1: <risos> Olha, não falta peso. Infelizmente, nós levamos é. sempre peso a mais, porque para além de, de, das coisas que toda a gente leva, temos muito peso em equipamento fotográfico e pronto, e, e não conseguimos livrar de, deste peso. Por isso, o, o que vai sempre é muito peso.
0: A viagem com mais peripécias que realizamos até hoje, Marco, qual foi?
2: Bom, aí vou ter que voltar a Vanuatu porque foi peripécia atrás de peripécia, tivemos a cerimónia na Gol, tivemos a ascensão a Boto com uma aldeia onde nos foram mostrar uh, lugares que eram usados para cerim cerimoniais uh, canibais, subimos a vulcões, foi, foi pronto, isto, isto são só alguns exemplos, houve muito mais coisas e, e foi Vanuatu. Ah. Portanto, um dos países,
0: um dos primeiros países a poder desaparecer do mundo, uh, que é Vanuatu, por causa das alterações climáticas, foi no vosso uh, currículo de viajantes.
2: Não, 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 o não, não vou citado. corrigir, vou corrigir, isso aí, é, eu creio que, que deve estar a tentar referir a Tuvalu, Vanuatu. Vá, ah, tu, vá, vá no Atu, nem, por, não isso, isso, nem é por isso, Vanuatu nem por isso, porque é bastante montanhoso, tem, tem, não é assim tão plano, Tuvalu é que creio que é o que, é
0: o famoso, por. isso, é isso. Por... É isso. Sim, obrigado, sim. obrigado, obrigado.
2: Ah, não, não. Olha, o, o carinho
0: de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi?
1: Não, 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 olha, talvez tivesse, deixa-me ver, em termos de vistos, o, o Tibete não foi assim muito fácil? Pelo não, que... o China Porque, e o não... Tibete,
2: sim. China e o Tibete.
1: Sim, China e o Tibete. Não, não é que tenha sido complicado, mas pediram uma série de coisas, as contas bancárias, ter, registros. Ter que enviar extratos é... bancários
2: não é propriamente normal.
1: Pois, por isso pediram-nos uma série série de, de, de informações, uh, mas pronto, mas demorou, não sei, uma semana ou duas semanas. Sim, por isso é capaz de ser um dos mais especiais. E até porque é muito bonito, pois é muito colorido.
2: Ah, <risos> estás boa. A falar, estás a falar do, do Tibete em particular. Do Tibete. Do Tibete é,
0: sim. É. Muito bem. E a recordação de viagem mais cara, qual foi, Marco?
2: Bom, é mais ou menos isto. Nós não somos muito de… e, e quanto mais anos passa, menos valor damos a isso, de, de objetos, trazer objetos, recordações, mas há uma coisa que, que sempre que vemos não resistimos a continuar a colecionar, que são os rótulos da, das garrafas de cerveja. Uh, de, de, dos países uh, temos sempre aquela dificuldade de, de os conseguir arrancar temos que molhar as, as garrafas e isso e temos o hábito de, 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 de os tirar e, e pronto agora já não usamos tanto os guias em papel e, mas, mas quando, quando chegamos a o quê? casa
0: colam em, em cadernos é isso
2: não não quando chegamos a casa usamos como separadores para pôr dentro do, dos guias Lonely Planet e coisas assim desse tipo e, ah, não, então, e do, do, dos guias dos guias correspondentes aos países à, 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 de, onde, de onde essas garrafas de cerveja são e não, tem, é ideia de quantos, de... tem ideia de quantos rótulos já tem? Uh, os rótulos não porque, não, não, não sei, mas se calhar para aqui uns 40 e tal, 50 e tal, qualquer coisa Muito
0: assim uhum. por olha, a refeição mais estranha, Sara
1: um, olha, um, espetadinhas de, de gafanhotos e de grilos e larvas, coisas assim desse género, uh, porque na China eles têm muito o hábito de, de estar na rua uh, com, com os grelhadores e, e, qualquer, e qualquer coisa fazem espetadinhas hum. e nós começámos a achar muito curioso e, e pronto, e, e então também, também provámos um, e os grilos e gafanhotos, assim, coisas mais sequinhas, ainda, ainda vai. Agora, quando chegava às larvas, aí é que não, porque larvas já aí... <risos> uma coisa, depois sabe, a, a musgo, a relva, e aí já não, já não dá muita vontade de comer.
2: Os gafanhotos, isto foi, isto foi em Dali isto foi na eu lembro-me que passámos muito tempo a comer essas espadinhas em, em, em Dalí, na, na província de Yunnan, hum. e, e, e lembro-me que os gafanhotos e os grilos, nós provámos aquilo e olhamos assim para o outro, e bom, não é para estar a fazer publicidade, mas foi, isto sabe mesmo a Doritos, isto é, é parece mesmo esse tipo de coisa. E, mas depois passámos para as larvas e é, é o que a Sara estava a dizer agora: as larvas não, não, não dava mesmo, que ele sabia mesmo, é um musgo assim já passado, muito, muito estranho, não, não conseguimos mais. Hum. Olha, para fechar, gostavam de viajar com. Uh, gostávamos de viajar, essencialmente, com menos peso e apenas uma, uma mochilinha pequenina cada um, porque <risos> estamos uh, cada vez com mais problemas, porque por causa do equipamento fotográfico e de, agora já é mais o drone, mais isto e mais aquilo outro, uhum. cada vez mais temos mais peso, dá mais complicações e depois começa a causar danos, hérnias, uh, isto e aquilo outro nas costas e... E nós até, por acaso, quando estávamos a falar nisso, até nos lembrámos. Fizemos, em, há uns anos, há uns poucos anos atrás, fizemos o circuito Anapurna, do Nepal, uhum. e víamos, víamos toda a gente tranquilíssima, com os seus 8 ou 9 quilos, uh, que é o aconselhado e que é o normal para não se ter problema, uh, problemas, em geral, uh, com, com o mal da altitude e com as costas e aquilo que quer que seja, e nós andávamos com 8 ou 9 quilos só do equipamento fotográfico, pois ainda faltava tudo o resto. Ou seja, fizemos o circuito Anapurna, que foram 250, à volta 200, entre 220 e 250 km a pé, em altitudes muito elevadas, e grande parte do tempo andávamos cada um se calhar com 13, 14, 15 quilos. E, e caramba. foi muito mais cansativo do que era normal. Nós acabávamos o dia bastante eh, arrasados à conta disso.
0: Imagino, imagino. Olha, poderíamos estar aqui muitas horas a falar sobre as vossas viagens, mas infelizmente estamos a chegar ao final do programa, fechamos sempre com uma música escolhida pelos viajantes. Que música uh, Marco e Sara trouxeram para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
2: Então, nós escolhemos, pela razão de andarmos uh, agora aqui pelo México, uh, e, e mais ou menos quando começámos a falar uh, no programa, andávamos na zona da Real da Catorce, que é na, na província, no estado de, de São Luís Potosí, que, que ficou, pronto, foi, foi uma, uma povoação que se desenvolveu muito uh, por causa de, das minas, uh, de, lá na, nessa zona de, de prata, uh, e, e, mas já, já, já pelo facto de andarmos nesta região, eu já andava há, há muito tempo a, com vontade de ouvir, uh, de explorar melhor o escalexico, que são uma, uma banda de Tucson, no Arizona, e que gostam muito de, de criar temas com este imaginário, com este imaginário sonoro aqui do, do México, e então nós escolhemos o, um tema deles que se chama Minas de Cobre, For Better Metal. E muito bem. Ilustra bem aquilo que andamos por aqui a fazer. Muito bem.
0: Mark e Sara, muito obrigado por terem vindo às conversas do Fim do Mundo esta semana.
2: Obrigado, nós. Muito obrigado.
0: Obrigada. Minas de Cobre é dos norte-americanos que a fechar a conversa do fim do mundo. Regressamos na próxima semana, neste horário. Até de hoje a oito dias, boas viagens.